0: ¿Qué tanto te retas en el mundo empresarial? Sigue nuestro
1: podcast Éxito en Dos. En cada episodio, Chris y Poncho, dos empresarios divertidos y sin censura, comparten sus historias, consejos y secretos para el éxito en el mundo de los negocios. Aprenderás cómo empezar un negocio, cómo mantener la pasión en tu trabajo, cómo superar los obstáculos y mucho más. Únete a nosotros y empieza tu camino hacia el éxito en dos. Tan tan Estamos en el segundo episodio, señor Cristian, de, de este conjunto de, de episodios donde vamos a hablar de algunos mandamientos de ventas y comunicación. Así es, señor Poncho, ¿cómo está? Bien, contento porque acabamos de ver un, un material... Lo, lo puedo decir. Sí, sí, sí lo puedo decir, lo vamos ¿no? A spoilear porque está, está muy bueno. Está brutalmente bueno eh, este material que vamos a sacar uh, de nuestra conferencia. Ya estamos a un mes. Un, Ajá. A un mes menos. Menos, menos, menos de un mes, amigo. Cuéntanos. Vamos a spoilear. Si ya Ah, pensando... si ya dijimos. Sí, sí, sí. A ver, vamos a hablar sin censura. Como somos nosotros, amigo. Sin censura de dos cosas que nos encantan: es la comunicación. Ah, así es, y el liderazgo. Exacto, sin
0: censura. ¿Por qué sin censura?
1: A ver, vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin ocultar información desde nuestra experiencia. ¿Cuáles son esas cosas que casi nadie te dice que no vienen en los libros, que no te dan en los talleres? Lo vamos a compartir tú y yo. La verdad es que estoy bien bien emocionado. Es esta conferencia eh, eh, de esta dupla. Va a estar increíble. Sí. Y además en un cine, ya no vamos a decir No, nada. No, 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 que sí, que nos, que nos sigan en nuestras redes. Al final les compartimos nuestras redes para que nos sigan. Va, me late.
0: Pero vamos a entrarle de lleno con a seguirle con esto de los mandamientos.
1: Correcto, amigo.
0: ¿Cuáles, cuál es, en qué mandamientos vamos?
1: Nos quedamos en, eh, tú hablaste de dos mandamientos bastante interesantes acerca de la venta. Platícanos, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Hablaste de, de, de ser honesto, de presentar tu producto, de conocerlo, pero creo que hay algo de prospección. Es correcto. El día de hoy yo voy a
0: tocar eh, los, estos eh, mandamientos que siguen, que son muy, muy importantes para, para cualquier eh, vendedor, que es la prospección. Vamos a hablar también del manejo de objeciones. Estos dos mandamientos increíbles, pero pues y yo quiero saber cuáles son tus mandamientos, amigo.
1: Mira... A mí me encanta, en el proceso de la venta alineado a la comunicación, hacer las preguntas correctas. Estoy de acuerdo. Sacar información a través de preguntas disruptivas y diferentes. Creo que a veces hacemos la misma pregunta y no construimos preguntas que conecten con nuestro cliente y vamos a hablar un poquito de eso. También escuchar más con los sentidos. Wow. Ahora, ahora, sí. ahora nos, nos pusimos más profundos. Nos pusimos profundos. Escuchar a nuestro cliente para que eso nos ayude a construir un mensaje más potente y, y pedir feedback, pedir retroalimentación de los clientes, que no es sencillo porque sabemos que pueden decir cosas que tal vez no nos gusten. Sin embargo, si nos atrevemos podríamos crecer. Sabes
0: que me encantan tus mandamientos porque, porque van muy alineados a los a mis mandamientos, a los que voy a, a, a mencionar el día de hoy. Y venga, pues si quieres le entramos de lleno. Venga, a ver, arrancate, hermano. Va, pues primero el primer mandamiento para cualquier vendedor. Si ya eres experto, pues obviamente no está, por demás recordarlo. Si no eres experto, que lo tengas y puedas afianzarlo. Y si estás comenzando, es... La importancia de prospectar y prospectar bien, amigo, es, es una vez que ya sabes tu producto, lo conoces, estás enamorado, mucho de, lo, de los errores que cometemos los vendedores es no saber prospectar, no prospectar claro. en el lugar adecuado o de plano ni siquiera sabemos cómo empezar a prospectar.
1: Sí. A ver, ahí, y ahí yo, yo, yo hasta yo te quiero preguntar, hermano, porque se escucha bonito no prospectar y, y ciertamente no sabemos cuál es el, el paso uno. Eso, la verdad, es
0: que cuando, cuando ahorita se los diga a detalle, van a decir, es algo bien sencillo, pero que se nos olvida y que por esta premura los vendedores que tenemos de querer ya vender, generar dinero... Eh, nos quedamos paralizados y decimos dónde arranco. y ahí va la primer, el primer mandamiento de dónde arrancar tu prospección y tu prospección yo eh, parto desde un punto primero apunta apunta cómo vas a arrancar y a prospectar es decir primero ve hacia tu círculo más cercano. ¿A quién de mi familia? ¿A quién de mis amigos? ¿A quién de ese círculo más cercano inmediato que tengo les puedo ofrecer mi producto o mi servicio? De ahí arranco y le apunto sus nombres, apunto sus teléfonos y entonces son los primeros que voy a tocar. Nos da mucho miedo ofrecerle a nuestra familia o a nuestros amigos como vendedor porque creemos que nos van a comprar por lástima o porque eh, compromiso. Y la verdad es que no. Y es una prueba bien difícil, aunque son la gente que más confianza tenemos, los puedes abordar de manera muy rápida e inmediata, pero además te sirve de práctica. Y estas personas que son muy cercanas a ti también te van a dar... Tu, su, su feedback, te van a dar su retroalimentación y vas a, a entender muchas cosas. Entonces, lo primero es partir de ese núcleo inmediato que tienes, de ese círculo inmediato. Y luego, de ahí, vas a ampliar el segundo círculo, que es la gente que conoce mi círculo inmediato. Uh -huh. Es decir... Cada vez que yo voy a una fiesta o voy a una reunión o voy a, a un evento de trabajo, en fin, y ubico a personas que conocen a gente cercana a mí o me meto al LinkedIn de, de mi familia, de mis amigos, y veo a qué gente conocen y entonces les pido el favor de que me contacten con estas personas, que me acerquen o provoco la manera de cómo ellos me pueden ayudar a que llegue a esas personas. Claro. Obvio que una vez que identifiques a estas personas, sepas que son gente que te puede comprar, que sí. le hace falta o que puedes provocar la necesidad de que te quieran comprar porque tu producto o servicio va alineado a lo que ellos hacen o buscan. Entonces, tampoco que nos dé pena decirle a mi hermano, mi primo, mi amigo, eh, oye, conéctame con Juliano o sí. Es decir, así nos conocimos tú y yo. Sí. Nos conocimos a través de un contacto en común y hemos hecho muchísimas cosas. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese es el segundo círculo. Y el tercer círculo es la prospección en frío. Es decir... Me es meto... difícil, ¿no? Hay mucha gente que le tiene miedo a esa prospección. Sí, pero te digo una cosa. Hoy en día... El vendedor que no use, LinkedIn, que es una herramienta uh -huh. maravillosa. No te cuesta. Bueno, hay una parte que sí puedes pagar, pero primero entrarle a LinkedIn y ver, tienes el acceso a millones de personas y entonces las buscas literal, en frío, a ver, ¿a qué perfil voy? Quiero directores, quiero gerentes, quiero gente de recursos humanos o quiero gente del área de marketing o quiero, o quiero gente del área de infraestructura de una compañía. Y ahí, esa es una manera de abordarlos y mandarles un mensaje, presentarte, hola, hay algo que yo les recomiendo mucho en LinkedIn, este tema todos recibimos mensajes, hagan un video. A mí mm. me abordó una persona, eh, un vendedor, en LinkedIn y me mandó un video, me, un video de como 40 segundos, donde me saludó y me dijo, hola, ¿qué tal, Cristian? Me gusta mucho lo que veo en tus redes sociales. Sé que trabajas para Grupo Martí y Sport City y me gustaría platicar contigo porque creo que lo que haces y lo que dijiste en tu último post ¡Wow! va alineadísimo. Te digo una cosa, le compré. ¡Guau! ¡Wow! Esa es una o sea, manera sí. increíble porque, claro... Si lo hacemos de manera convencional, y ahí es donde es otra de las recomendaciones, hazlo de la manera más corta, que sea divertido. Y si tenemos esta posibilidad de hacerlo con un video, claro pues mejor. entonces mejor. Entonces esa prospección, esos pasos de prospección son los sumero, el número uno. Y vamos a ir platicando en los siguientes episodios más a detalle de esto, pero en verdad... Ubica estos tres pilares de, de, o estos tres círculos para prospectar y dedícale todos los días, por lo menos en la mañana, una hora, hora y media de tu rutina, a generar contactos, llamadas, correos, mensajes a estos tres
1: círculos de posibles compradores. Claro. Y mencionaste algo interesante, como cambiar este chip de que si voy a una fiesta, pues voy a la fiesta, Creo que el, el vendedor siempre tiene activado su chip para encontrar esta, esta conexión, porque tal vez al que conociste es el amigo del cliente que estás buscando y en este espacio... Donde nadie va a vender nada, pero se puede generar mucha confianza para la, para que te pasen el contacto. Es correcto. No quiere decir que lleves en cada fiesta reunión o
0: esto tus tarjetas, tu tarjetas sí. y vayas. No, no, no. Es de manera sutil porque no hay que invadir los espacios. Pero sí que dejes, me dedico a esto, hago esto, en fin, y vayas viendo quiénes son los vas apuntando y después... Habrá momento en abordarlo. Si te preguntan qué hacen, qué haces, les dices brevemente y después hay, incluso puedes sacar el gancho de: Oye, pues si quieres, después te, te contacto, pasamos, contacto y lo platicamos. Sí. Entonces, es súper importante y bueno, como digo, vamos a
1: ir hablando y desmenuzando todos estos sí. puntos, pero ahorita es como el punto de partida. ¿va? Sí, y a la gente que, que, que nos está escuchando que escriba sus comentarios, que vaya a nuestras redes sociales y nos escriba y nos pregunte, porque creo que es un podcast que se construye en dos, o en tres, o en cuatro, y todos hacemos este podcast. Me encanta, hermano, me encanta. A ver, el mandamiento que yo tengo, el tercer mandamiento, hacer preguntas correctas. Híjole, amigo. Ese, ese es muy bueno. Sí. Eh... Y creo que aquí el comunicador, el líder, el gerente, el vendedor, no importa en el área en la que te encuentres, cuando tú comunicas, eh, parece irónico, pero antes de hablar, eh, dice Franco Escamilla, y, y lo voy a decir como él lo dice, no, espero que Franco Escamilla no se enoje, pero Franco Escamilla dice, cállate el hocico. <risa> ¿Claro? O sea, cállate el hocico tantito, haz la pregunta y deja que la otra persona te comparta no solo que quiere crecer en la organización. Haz preguntas que estén relacionadas con su estilo de vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles fueron los retos personales que tuviste en, 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 el año pasado? El, 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 ¿Los retos que tienes este año? ¿Cuáles son las metas? Mm, que pregunte el vendedor acerca de su gente, de su equipo, de su filosofía. Porque a veces queremos preguntar si vendemos tazas, ¿te gusta el café? ¿no? ¿Tienes una taza? ¿Cuántas tazas de café tomas al día? Y es como muy cerrado y creo que nos perdemos de información que podríamos utilizar a nuestro favor cuando presentamos el producto, si te platicó que constantemente tiene reuniones con la familia, que hace su convención, hace sus team buildings con su equipo de trabajo, creo que esa, esa información puedes meterla en tu discurso de venta para que sea mucho más persuasivo. A ver, amigo, me encanta este mandamiento que estás diciendo y, y quiero
0: a, alinearlo a esto que, que va eh, con la prospección. Es decir, ¿cómo hago... Y, y es una reflexión que ahorita estoy, estoy haciendo. ¿Qué preguntas hago antes de abordar a este prospecto tal cual? ¿Qué? qué ¿Y cuántas preguntas hago? ¿Sabes? O sea, ¿cómo nos podrías dar como estos tres pasos o no sé, dos pasos, cinco, los que sean, para hacer cuántas preguntas que no sean directas tan obvias, pero que también de pronto yo me da nervio preguntar algo y, y como que... Se, se desvirtúe o como que sea que esté siendo invasivo uh -huh. o como que me perciban como que estoy chacoteando en vez de llegar y hablar de, de, de trabajo, de
1: negocios o cómo... Claro. ¿cómo lo... A ver, yo, yo tengo dos consejos para esto muy sencillos. El primero y más fundamental es la confianza que yo tengo al preguntar. Creo que cuando un comunicador confía en lo que está diciendo, la otra persona responde. El que habla tiene el dominio, es el, es el jefe de la manada. Y entonces, si yo le pregunto al director con esta confianza, oye, ¿cuál es tu visión de este año? ¿Qué estás buscando para tu gente, para ti, ¿sí? para uh, tus colaboradores? Y creo que son preguntas que no están relacionadas con la corporación, están relacionadas con personas. Pero si pregunto dudando, ¿no? Claro, eh, sobre todo voy a los directores, voy a los tomadores claro. de decisiones que son colmilludos si y están analizando al vendedor. Si dudo, creo que esa duda se transmite en mi pregunta y entonces la otra persona puede sentirse eh, invadido ¿no? o, o que nos estamos yendo. ¿Cuándo terminar o cuándo dejar de preguntar? Um, es un tema creo que de sensibilidad. Ok. Eh, no podría decir, a ver, son cuatro preguntas y media o son okay. cinco minutos. Creo que cuando vas practicando, vas encontrando las preguntas según tu nicho, según tu producto, según tu servicio y vas puliendo qué preguntas te dan información valiosa para después presentar. Mi recomendación es: confía, muy sencillo, confía. Escribe las pregunta, preguntas nuevas que estén relacionadas, empieza con las que están relacionadas con negocio, vas ganando confianza y a lo mejor vas preguntando un poco de, del equipo de trabajo, de los valores, de la filosofía y eso te puede ayudar. Y entre más practiques te vas a dar cuenta que hay cosas que dice que tienen un punto de conexión con tu producto o servicio. Okay. Y que esa información la puedas tomar, si, si la persona te dice que hay mucha rotación de personal y tú vendes una solución de tecnología, eh, tal vez tu solución de tecnología te permite automatizar procesos para que la gente se vaya a tiempo a casa. ¿no? ¿Tienes? Y entonces, pues le hace todo el sentido que le estás dando un beneficio a la, organiz a la organización, pero aparte estás cuidando a la gente. Y eso eh, se relaciona con, bueno, a lo mejor me meto aquí, en la pirámide de, de Maslow, que, que una de las necesidades humanas es ese tema de la trascendencia, de, de, de impactar en la sociedad. Y hay algunos directores que, que son sensibles a esto y tú les ves la cara de no manches o sea estoy preocupado porque la gente está está burn out. Ah, out ok bueno busca la manera en que tu producto conecte pero a ver ibas a decir algo sí, no porque sí. me acaba os acabo de entender una cosa y esto las preguntas tienes tienes
0: mucha razón y a mí en lo particular porque a mí fíjate que a mí me educaron que no preguntara a mí mm. mi papá me educó que, el, que, no, que, no, que hacer preguntas es, es de mal gusto, que es hasta hmm. falta de educación, ¿sabes? Claro. Porque, porque es como, como invadir a la claro. gente. Pero tienes mucha razón en que a través de estas preguntas también vas a generar un vínculo, una Exacto. confianza, y vas a sacar información que va a ser muy valiosa para, eh, pues para establecer cómo abordas a... Cualquier persona, claro. en este caso, yo lo estoy pensando como, como, como cliente, ¿no? Y cómo lo voy a vender y cómo voy a preguntar. Y tienes razón en la parte de seguridad. Porque yo cuando voy a preguntar, como tengo este tema con las preguntas, porque me lo así, Ajá. entonces ya me pongo tenso y nervioso y, en, y, y, y obvio. Pues entonces digo, híjole, preguntar esto porque... No quiero
1: invadir, pero, claro. pero es un, es, creo que es algo bien valioso. Sí, sí. Y, y sabes que creo que el resultado, no solo la información que te dé él, sino la forma en la que él te da las respuestas. En otras palabras, si el cliente te dice, oye, a mí me gustan las cosas así, 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 ya te está diciendo que la negociación tiene que ir al grano. Claro, claro, claro. Y entonces, si hay a lo mejor otro cliente que chacotea un poquito más y que le gusta la parte emocional, te está dando información para, para cómo llevar tu negociación. Con más emociones, yendo más al grano, con opciones, eh, directo, ¿sabes? Y por eso es tan importante hacer preguntas. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y fíjate que me voy a agarrar de esto para ayudar... Mi, tu siguiente mandamiento.
0: Sí, mi, el siguiente eh, mandamiento, que es el manejo de objeciones. Mm. ¿Cómo manejas las objeciones? Es decir, ¿cómo manejas los peros o, o, o estas cosas que tu cliente te dice... A ver, te habla del precio, te habla de la competencia y empieza a cuestionarte acerca de la oferta del valor o de tu servicio te, o tu producto. Y me gusta mucho porque ahorita... Recordando rápidamente un método que me gusta mucho de ventas que es Sandler y Sandler en el método al principio te, te dice y te habla algo de la establecer acuerdos con tu prospecto uh -huh. y lo encajo en las preguntas porque este establecer estos acuerdos previos, es decir, yo te pago preguntas y te digo me voy a tardar tanto, ¿estás de acuerdo? Te voy a hacer algunas preguntas para eh, saber tus necesidades y de ahí se
1: identifica el dolor de, de tu prospecto, en fin. Pero el manejo de objeciones es bien importante. Nos pone frío, ¿eh? Nos pone frío porque es una situación difícil. Pero es
0: súper importante mm -hmm. tenerlas en cuenta y tenerlas muy claras, amigo, porque esto puede ser el quiebre de que se ejecute o que cierres un trato o no lo cierres. Sí. No puedes dudar. Entonces, les voy a dar unos tips rápidamente de, de cómo manejar tus objeciones. Entonces, este mandamiento que es el manejo de objeciones. Va. Primero, haz las preguntas que tú crees que te haría tu cliente o las que ya te han hecho y escribe las respuestas. Lo primero es muy vamos de lo sencillo a lo difícil. Lo primero es el precio. Te van a pedir y van a objetar el precio. ¿Es caro o está muy caro? Y entonces, si esa pregunta, cuando te dicen, ¿está caro o te afirman que está caro o me lo está dando la competencia más barato? Esa objeción yo creo que es la más difícil. Ah. Y el error que yo cometí durante mucho tiempo fue defender mi argumento descalificando al otro, a la competencia. Y yo creo que es un error. A esta pregunta es muy, es muy, es muy, muy la respuesta. Y cuando me, me dieron este consejo, yo me quedé incluso frío. Y me dijeron, cuando te hagan una pregunta, puedes primero o para parafrasear para a tu, a tu, a tu cliente. Y la otra es hacerle otra pregunta. ¿Qué es caro y qué es barato?
1: Mm. Y nos da miedo.
0: Entonces, o le dices, bueno, mi precio es, eh, es diferente o, es, o es, eh, hay una diferencia de precio porque mi valor corresponde a, corresponde a esto. A. Y te estoy dando esto y esto y esto eh, que, que, que estoy seguro que no vas a tener con, claro. con, con otra parte. Entonces, esa es la primera objeción, el precio. Después te van a hacer diferentes tipos de preguntas para el manejo de objeciones, pero ahí van los tips. No te pongas nervioso. Ve a los ojos uh -huh. si
1: hay algo que no conoces no lo inventes es común eso no que andamos inventando por querer vender es mucho mejor decirle
0: en este momento no cuento con esta información pero si me das unos minutos o si me dejas en, en la tarde te envío esto o oh, esto lo tengo que revisar con mi director con mi gerente con... no es malo no conocer una información lo malo es mentir y por salirnos de esa objeción, entonces si el cliente se da cuenta, pum es un, un, un punto importante. Entonces yo, yo les, les digo, tengan 10, 5, 10 preguntas. Primero, muy claras. Tienes que responder muy fácil, muy sencillo. No te, no, no, no te alargues y pregúntale a tu cliente. Si no entiendes, pregúntale a tu cliente. Y... Maneja estas preguntas, no descalificando, y siempre resaltando los beneficios y las virtudes que tiene tu producto o
1: tu servicio. Claro, claro. Y me acuerdo muy bien lo que dijiste de, de la competencia... Que, que no intentemos como defendernos, pero es que la competencia... No, 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 no. O sea, enfocarte en, en tu valor, en encontrar esas características, eh, porque toma tiempo a veces decir, no, es que somos los mejores. No, a ver, tómate un momento a escribir y redactar cada una de las características y que estés convencido de eso. Y la palabra en este tipo, de cuando haces el manejo de objeciones, utilizar
0: palabras como, es una inversión la que estás haciendo. Es claro. decir, la inversión conmigo es mayor, pero los beneficios también son mayores. Te cuento, mi producto tiene esto, claro. esto. Mi, di mi diferenciador en el mercado es este y este y este. Claro. Me avalan tantos años, tenemos esto, este seguimiento. En fin, cuando construyes a partir de estas palabras que utilizas para responder las objeciones que te ponga tu cliente, creo que... Te van a resolver y te van a asegurar que puedas lograr tu cierre tu, de, de, de esta venta.
1: Ya, sí, fíjate que me, me encanta y conecto ya para, para cerrar los eh, mandamientos. La verdad que es que nos emocionamos, Sí, sí eh, nos, ya. nos emocionamos, amigo. Eh, solo, solo cerrando, eh, me, me recuerda a cuando vas a estas tiendas de, de, departamentales y llegas y quieres comprar una lavadora, ¿no? Y, y te dicen, ah, esta lavadora cuesta 22 mil pesos. ¡Oh! No y te vas para atrás, pero ¿por qué tan cara? Ah, porque vuela la lavadora, vuela y habla y te canta y dices y terminas con una lavadora de 22 mil pesos es correcto la objeción es, es parte de la venta es normal, y con, esto, con este último mandamiento, mmm, va a haber más mandamientos, así que no se pierdan los siguientes episodios escuchar escuchar con los sentidos el humano le encanta opinar le encanta decir, le encanta presumir y vuelvo al, al mismo, ¿no? a ver, guarda silencio y pon tus ojos atentos, eh, tu oído atento, porque las palabras que dice tu cliente, el tono en el que las dice, la expresión, si te ve a los ojos, si no te ve a los ojos, eso te da información del interés que tiene la otra persona. Creo que estamos tan metidos a veces en el celular que como asesores, vendedores, clientes, este, perdón directores, líderes, no vemos a la gente a los ojos y nos perdemos de información valiosa. A lo mejor eh, lo ves que el, con los ojos se está volteando para todos lados, ya se quiere ir. Cierra la sesión. Haz un cierre, no te tardes tanto tiempo. Eh, a lo mejor la persona está viendo el celular, pregúntale, ¿hay algún, hay un, algún tema eh, que, que, que yo pueda apoyar? O sea, nos da miedo. Y a veces como que esos estímulos que te puede mandar el interlocutor o el cliente, no los usamos para nuestra conversación. Entonces... Empecemos a observar más, a analizar. Así como, como cuando nuestra mamá, cuando estábamos pequeños y nos decía, mm, ¿qué pasó en la escuela? ¿Todo okay. bien? <risa> pues, otra vez, Juanito, ¿te quitó el lonche? Las mamás tenían esa magia. Y creo que los vendedores, los consultores, hombre, mujer, tenemos la habilidad de hacerlo. Pero tenemos que proponerlo. Observar. Observar.
0: Ok, entonces es observar, lo veo si, si está viendo hacia un lado o hacia otro, eso, mane, eso quiere decir que no está atento, no está concentrado, Ajá. en fin. Escuchar, que es como ahí, como ese es, es más difícil, amigo, porque sí. puedo ver que está viendo y que está lindo, sí. pero
1: híjole, el tono, ¿cómo te defino qué tono sí, qué tono no? Ya, eh, primero calla tu mente, porque a veces estamos disque escuchando pero ya estamos pensando en la respuesta, o sea, no estamos escuchando. La velocidad a la que hablan, ¿para qué, o sea, ¿para qué escuchar las palabras? Hay algo que seguro vamos a ver más adelante. Si la persona habla rápido y luego disminuye la velocidad, si la persona dice increíble constantemente y yo tomo el increíble, y después cuando me toca hablar a mí, digo, ah, claro, nuestras tazas, una de las cosas que tenemos es que son tazas importadas y tiene estas características y es increíble que... ¡Guau! <risa> wow. Claro. Entonces tomo la palabra y de una manera muy sutil, sin que nadie se entere, la menciono. Y eso viaja al inconsciente del interlocutor y dice, oh, es como yo, se parece a mí, pensamos igual. Me interesa, pero esto es un proceso inconsciente. No lo razonamos, no lo procesamos. Y si somos capaces de tomar esos elementos, si él habla un poco lento y en algún, a lo mejor yo hablo rápido, pero en algún momento me detengo porque le digo, mira, te voy a explicar una de las cosas que hace. Y entonces me adapto a su velocidad y entonces la, la persona conecta conmigo. Y ojo, es inconsciente. Estos son buenísimos, ¿eh? Muy, muy buenos.
0: Eh, porque tienes razón, yo soy muy acelerado y entonces de pronto si sí,
1: hay que bajarle, y eso genera empatía, ¿no? Sí, genera mucha empatía. Es como cuando vas a bailar, ¿no? Estás con una dama y, y lo que estás oyendo es, va a haber mano más abajo, ma más pompi, más cintura, <risa> más cerca, más lejos. <risa> claro. Pero te estás adaptando a la cadencia. De la persona con la que vas a bailar. Y cuando te adaptas a su cadencia, ahora sí, tomas el control. Wow. Y entonces tú guías y haces ahora que la persona te siga y cierres mucho más fácil.
0: Híjole, amigo, es. es <risa> pero, pero bueno, eh, la verdad es que sí, es increíble. Yo me los quedo, esto también me lo quedo, me quedo la parte de ver, observar, analizar, cómo está viendo, dónde está viendo y escuchar. Exacto. Y me quedo con eso agarrar unas palabras, repetirlas y el tono,
1: usted late eso? Buenísimo. Pues vámonos, hermano, porque vámonos. se nos acaba el tiempo. Antes de que nos vayamos rápidamente, tus redes sociales. Redes sociales en LinkedIn como Poncho Robles y en Instagram como Poncho Roble. Sin ese al final. Súper. tu amigo? Chris G. La
0: Croa La Croa se escribe La Croix Cris G La Croa en LinkedIn en Facebook Instagram TikTok todas las redes sociales ahí estamos
1: Esto fue Éxito en 2 amigo Así es y nos vemos en el siguiente episodio Que tenemos mucho más Muchas gracias amigo y gracias a todos los que nos están escuchando Vámonos Vámonos
0: ¿Qué tanto te retas en el mundo empresarial?
1: Sigue nuestro podcast Éxito en 2 En cada episodio Cris y Poncho, dos empresarios divertidos y sin censura, comparten sus historias, consejos y secretos para el éxito en el mundo de los negocios. Aprenderás cómo empezar un negocio, cómo mantener la pasión en tu trabajo, cómo superar los obstáculos y mucho más. Únete a nosotros y empieza tu camino hacia el éxito en dos.